0: Und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast. freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Thema, was mich wirklich die letzten Wochen oder teilweise sogar Monate beschäftigt hat und ich mir jetzt gedacht habe, Laura, ey, du musst wirklich eine Episode darüber aufnehmen und vor allem habe ich gemerkt, dass dieses Thema im Moment ziemlich weit verbreitet ist, beziehungsweise es ist in aller Munde wieder gefühlt und ich habe das jetzt auch schon oft mitbekommen und meine Meinung wurde gefragt dazu und deshalb habe ich mich jetzt mal hingesessen und habe da mal ausführlich mir das Thema angeschaut und wie du wahrscheinlich schon im Titel lesen konntest, geht es um die Blutgruppendiät. Ja, davon hast du vielleicht auch schon mal gehört. Die gibt es schon etwas länger seit 1996. Und zwar hat das ein ja Naturheilkundler, der aber auch seinen Doktor in der Medizin hat, laut seinem Titel, eben Dr. J. Diadamo, oder Di Adamo, Dadamo. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. In den USA ein Buch. Veröffentlicht und zwar heißt das Vier Blutgruppen, Ernährung und Diät. Das ist jetzt natürlich der deutsche Titel, aber er hat das wie gesagt 1996 veröffentlicht und damals war das ein totaler internationaler Bestseller. Das ging viral, das war ein Riesenknaller und seitdem ist das eigentlich so ein bisschen etabliert worden. Und jetzt ist natürlich der Forschungsstand immer weiter, es werden immer wieder neue Studien durchgeführt und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht zu viel vorab wegnehmen, aber es ist sehr dünn besiedelt. Und das also das, was er im Prinzip postuliert mit seiner Blutgruppendiät, ich erkläre erklär ich natürlich noch, was damit gemeint ist, ist eben, dass man dadurch abnehmen soll, dass man mehr Energie hat, dass man auch bestimmte Krankheiten vorbeugen kann und auch Stress reduzieren. Und dabei stützt er sich eben auf die Epigenetik und nutzt physiologische Erklärungen der Zellteilung, also DNA, RNA und so weiter, als wissenschaftliche Basis dafür. Im Prinzip ist das alles korrekt, aber diese... Es ist umswitchen, beziehungsweise dieses Dazutun von einem Thema auf das andere, beziehungsweise wenn man eine Sache hat, eine Aussage, die man dann auf eine Grundwahrheit setzt, dann klingt diese Aussage immer so ein bisschen plausibler. Vielleicht hast du ja auch schon die vorletzte Episode zum Thema Gurus gehört, und <lacht> nicht gelesen, mit dem Jan zusammen. Da geht es eben auch um ein kleines, ja, um Gurus, was vielleicht auch sogar ein bisschen passt, weil die sich eben eine Grundwahrheit nehmen und da ihre Argumentation drauf stützen. Das ist eben was, wo der Mensch sich einfach denkt, gerade Laien, die sich logischerweise nicht so gut in dem Thema auskennen, ja stimmt das, da habe ich schon mal irgendwo gehört, also DNA, RNA, Zellteilung und so weiter, bestimmt mal irgendwo aufgeschnappt, aber was das jetzt genau damit zu tun hat, ja, klingt plausibel, bestimmt, bestimmt. Generell ist es ja so, dass es vier Blutgruppen gibt. Wenn wir jetzt wie er sich auf dieses AB0-System bzw. Blutgruppensystem stützen. Weil das tut er nämlich. Und das wurde 1920 bzw. eigentlich schon 1901 von dem Dr. Landsteiner in Österreich ja, entdeckt bzw. er hat das demnach eingeteilt. Damals war es so, 1901, dass AB0 bereits erforscht wurde. Und dann kam 1920 eben von seiner Arbeitsgruppe noch dieses AB, also die AB-Blutgruppe, dazu allerdings, wie gesagt, er stützt sich darauf, das Problem ist nur, das ist ein System, es gibt noch 10, 20, 30 andere Systeme, zum Beispiel auch mit dem Resusfaktor und so weiter und jetzt ist natürlich erstmal vor, vorab die Frage heißt das eigentlich, dass diese Blutgruppendiät nur für dieses System, also das ist ja wirklich nur ein System, funktioniert, das heißt, wenn wir jetzt ein anderes System nehmen, dann dürfte das Ganze mit der Diät ja nicht mehr funktionieren, das ist schon mal die erste Frage, die mir quasi, die ich mir gestellt habe einfach. Und generell ist es ja so, es gibt, wie gesagt, verschiedene Blutgruppen jetzt in diesem System und diese verschiedenen Blutgruppen haben eben, deshalb nennt man die so, Antigene. Bei Blutgruppe A ist beispielsweise so, dass die ein A-Antigen haben, B ein B-Antigen, AB Antigen, haben eben beide Antigene und 0 hat keine Antigen. Und deshalb nennt man das auch Universalspender. Nur so kurz am Rande. Und jetzt ist natürlich auch noch eine Frage, die er ja sagt, dass das Ganze evolutionsbedingt ist. Und er sagt, dass evolutionsbedingt sich die Blutgruppen entwickelt haben und dadurch bestimmte Lebensmittel besser oder absolut gar nicht bis toxisch vertragen werden. Jetzt fragst du dich sicherlich, ja, sag doch mal endlich, was ist das denn? Ich wollte dem Ganzen jetzt einfach nur mal so eine kurze Einführung geben und jetzt erkläre ich dir selbstverständlich keine Angst, was das Ganze ist. Also wie ich ja gerade schon gesagt habe, es gibt eben vier Blutgruppen, die er unterteilt und denen er quasi Titel verleiht. Und zwar haben wir bei Blutgruppe 0, die ungefähr so 35% Prozent der Weltbevölkerung haben, bis zu 40 sogar. Also eine der häufigst verbreitesten Blutgruppen nennt er der Jäger. Und er stützt seine Aussage damit, dass er sagt, dass es schon vor mehreren tausenden Jahren, eben als dieser, dieser Mensch, als der Mensch noch Jäger und Sammler war, das Problem gab, dass es ja noch keinen richtigen Ackerbau gab. Und daher sind zum Beispiel Weizenprodukte, Hülsenfrüchte und so weiter nicht verträglich. Aber Fleisch war ja schon beim Jagen und so weiter auf jeden Fall verfügbar. Und deshalb wird Fleisch super vertragen. Generell sagt er dann auch, dass er einen robusten Verdauungstrakt, und ein sehr gutes Immunsystem hat, robusten Verdauungstrakt. Wahrscheinlich einfach, weil es damals ja nicht angebraten werden konnte und so weiter. Und deshalb auch das Immunsystem. Aber es werden auch bestimmte Gemüsesorten und Früchte gut vertragen, die man wahrscheinlich auch damals so quasi im Wald gefunden hat und auch Beeren, die man pflücken konnte. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, diese Weizenprodukte und Hülsenfrüchte nicht. Und das hat den Grund, dass eben in Weizen Weizenvollkornprodukten Gluten enthalten ist. Und in Hülsenfrüchten Lektin. Jetzt ist natürlich... Das Riesenproblem, was er sagt, dass diese Lektine toxisch sein können. Man könnte fast daran sterben und so weiter. Warum, komme ich gleich dazu. Ich möchte dir nur auf jeden Fall noch erklären, was die anderen drei Bluttypen denn essen oder nicht essen sollen. Bei Blutgruppe A ist es beispielsweise so, das ist dann der Landwirt. Der wurde dann quasi, also diese Blutgruppe wurde dann quasi entdeckt, als es schon die ersten Bauern gab, als es schon Ackerbau gab und so weiter. Und der hat angeblich einen empfindlichen Magen-Darm-Trakt, aber ein tolerantes Immunsystem. Und für Blutgruppe A wird eine vegetarische Ernährung empfohlen mit viel Obst und Gemüse. Es gibt aber, also nicht voll vegetarisch, es gibt noch die Möglichkeit, kleine Portionen Fisch mehrmals die Woche zu essen und wenig fermentierte Milchprodukte wie zum Beispiel Joghurt, Kefir, Joghurt und Kefir, aber generell keine anderen Milchprodukte. So, lustigerweise sind für diesen Typ allerdings Hülsenfrüchte, wo ja trotzdem weiterhin Lektin laut ihm in höherer Menge drin ist, darauf möchte ich auf jeden Fall gleich noch eingehen, nicht toxisch sind. Also die werden super vertragen. Gut, okay. Ähm, lustig ist, er bezeichnet diese A-Gruppe, also den Landwirt, als, ich zitiere, unterwürfige tofu Sie sind biologisch anfällig für Herzkrankheiten, Krebs und Diabetes. Und sind schlecht geeignet für intensive, belastende Führungspositionen sowie unter Druck besorgt, paranoid und sie nehmen alles persönlich. Also so viel zum Thema. Dann haben wir, also das sind eben 0 und A sind die Blutgruppen, die am häufigsten auf der Welt vorkommen. Jetzt kommen wir noch zu den zwei selteneren. Das ist einmal Blutgruppe B und den nennt er der Ausgeglichene. Und das Ganze soll angeblich vor rund 15.000 Jahren entstanden sein durch veränderte klimatische Verhältnisse und auch Vermischung von verschiedenen Bevölkerungs- oder Völkergruppen. Und dann ist es nämlich auch so, dass er sagt, der hat auch ein sehr starkes Immunsystem, einen robusten Verdauungstrakt und ist besonders anpassungsfähig, wahrscheinlich deshalb auch der ausgeglichene. Und für ihn sind im Prinzip fast alle Lebensmittel gut verdaulich oder bekömmlich, außer jetzt sowas wie Geflügelfleisch, Weizen und Roggenprodukte. Und Hülsenfrüchte sind eigentlich auch eher ungeeignet. Bei Blutgruppe AB, das sind die rätselhaften, die haben einen empfindlichen Verdauungstrakt, aber ein übermäßig tolerantes Immunsystem. Und nur der AB-Typ verträgt Weizenprodukte und Hülsenprodukte oder Hülsenfrüchte teilweise gut, aber auch teilweise schlecht. Also es kommt drauf an, Linsen, Bohnen, Erbsen und so weiter. Müssen wir mal gucken. Aber Obst und Gemüse verträgt er gut, aber auch sowas wie Sauermilchprodukte, Käse- und Fischsorten und Fleisch nur in geringen Mengen. Das so zu seiner Ernährung, die er für die verschiedenen Blutgruppen empfiehlt. Jetzt hat er ja damals diese Blutgruppendiät eben ja quasi entdeckt oder veröffentlicht und so weiter. Und jetzt hat er aber noch eine Weiterführung gemacht und zwar die Genotyp Ernährung. Die ist im Prinzip dazu da, dass sie noch Genetik und Epigenetik, das heißt also auch die Interaktion von Gen, Gen und Umwelt, mit einbezieht. Das bedeutet, dass das Ganze noch so ein bisschen erweitert da ist, erweitert ist und vor allem auch ein bisschen lockerer. Und beispielsweise haben Menschen mit der Blutgruppe A, die Forscher, dann die Möglichkeit, rotes Fleisch verzehren zu können, beziehungsweise dass es auch teilweise förderlich ist. Und das passiert deshalb, weil das richtige gehen dann aktiviert wird und das falsche Gen ruhig gestellt. Und wenn das dann ruhig gestellt ist, dann können ein paar Lebensmittel wieder gegessen werden, die vorher nicht zugelassen waren. Und das bedeutet also, dass der angesammelte Schaden der Zelle komplett aufgehoben ist. Und das ist eben was, was mich, also es gibt viele Sachen, die mich daran verwirren, aber Erstens mal ist die Frage, und das ist eben das Problem, was sich durchzieht, dass er gar nichts erklärt so richtig. Also er geht jetzt nicht haargenau drauf ein, was ist jetzt das richtige gehen, was ist das falsche gehen und so weiter und so fort. Also das richtige gehen im Prinzip meint er wahrscheinlich damit, wenn man jetzt Typ A quasi ist, der ja eigentlich kein Fleisch essen sollte, dass es dann ein bestimmtes Gen gibt was vielleicht nur manche Typarträge haben, keine Ahnung, um es dann essen zu können. Also das ist so der erste Punkt, wo ich dann gedacht habe, hm, okay, was meint er jetzt damit? Aber das ist auf jeden Fall eine Erweiterung, das wird dann alles locker floggig, dann kann man doch essen, was man will angeblich, außer das falsche Gehen wird eben nicht ruhiggestellt. Das ist das Riesenproblem. Jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Lektine eingehen, weil ich das ja eben so groß angesprochen habe. Im Prinzip sind Lektine Proteine und die kommen in bestimmten Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Hülsenfrüchten und Weizen vor. Manche Lektine können in hohen Konzentrationen eben bewirken, dass rote Blutkörperchen verkleben können und die Darmschleimhaut gereizt wird. Das ist so, aber nur bei extrem hohem Verzehr. Und abgesehen davon ist es so, wenn man jetzt beispielsweise Hülsenfrüchte oder Weizen keimt, wenn man es beispielsweise vorher einweicht oder wenn man das Ganze beispielsweise auch fermentiert und beispielsweise jetzt auch Sojabohnen. okay, ich habe jetzt so oft beispielsweise gesagt, aber es ist ja auch alles ein Beispiel. Und wenn man auch Hülsenfrüchte jetzt 15 Minuten lang kocht oder gart oder wie auch immer, dann sind die Lektine fast komplett weg. So, also die Konzentration ist extrem, extrem niedrig, sodass man, wenn man jetzt wirklich so 300-400 Gramm Linsen am Tag isst und die vorher gut einwächt, dann kocht und so weiter oder keimt, kein Problem dadurch bekommt. Und er stützt seine ganze Aussage aber dadurch, dass damals ein Ex-KGB-Agent, der Georgi Markov, damals mit einer hohen Dosis des Lektins Rizin, also Rizin ist ein Lektin, ermordet wurde. Allerdings war die Dosis so konzentriert und extrem hoch, dass, wie gesagt, auch tatsächlich die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, verklumpen können. Und kurzer Exkurs, Erythrozyten sind im Prinzip dazu da, Sauerstoff zu transportieren, und zwar von den Zellen in bestimmte Gewebe, gerade lebenswichtige, wie jetzt Herz, Hirn oder Nieren. Und wenn die eben verklumpen, Funktioniert der Transport von Sauerstoff nicht mehr, das heißt, das kann bis zum Tod führen. Aber das hat eben den Grund, weil das extrem hoch konzentriert war und nicht, weil er jetzt, ähm, keine Ahnung, 100 Gramm Linsen gegessen hat oder so. So, und ich zitiere ihn jetzt nochmal, er sagt nämlich... Nachdem sie eine Schale chili oder Linsen-Eintopf gegessen haben, lagern sich in ihren Muskeln Lektine ab, beeinträchtigen deren Funktion, verändern deren Säuregrad und vermindern ihre körperliche Leistungsfähigkeit. Weiterhin sagt er, Blutgruppe 0 verträgt absolut kein weizen vollkornprodukte Da ist für mich natürlich auch die Frage, erstens mal, was ist absolut? Das bedeutet, ist das Lektin, was da drin ist, führt das direkt zu Verklumpung, direkt zu Sauerstoffmangel, weil es nicht mehr transportiert werden kann und direkt zum Tod. Und vor allem reicht das schon, wenn man ein Körnchen Weizen isst oder ist das, wenn man 50 Gramm Linsen isst, die nicht eingeweicht sind oder ist das, wenn man, keine Ahnung, äh, 5 Kilo Linsen isst, die zwar eingeweicht sind. Ich weiß es nicht. Das ist eben auch das Riesenproblem, dass er nichts, einfach nichts belegen kann wissenschaftlich und das ist gerade das mit diesen Ablagerungen im Muskel, beeinträchtigte Funktionen und so, da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen, wegen diesem wissenschaftlichen Background, der nicht existiert. Aber auf jeden Fall ist das was, wo er zu Lektin sagt, gerade Blutgruppe 0, die das ja nicht essen sollte, die ja am besten nur Fleisch ist und wenige Obst- und Gemüsesorten, dass Lektin eben tödlich sein kann. Jetzt gibt es natürlich noch eine Geschichte, auf die er seine Aussage stützt, wo er sagt, hier, das hat funktioniert. Und zwar nennt sich diese Frau oder ist sie, heißt so, Eileen Palton. Und die ist eben Blutgruppe Typ A. Und die hatte über zehn Jahre lang verschiedene Methoden gesucht, Ernährungsweisen oder Behandlungsmethoden, weil sie eben extrem schlimme Schuppenflechte hatte. So, und jetzt hat sie diese Blutgruppentyp a ernährung gemacht. Das heißt, vielleicht kannst du dich erinnern, überwiegend vegetarisch, manchmal auch Fleisch, äh, Entschuldigung, manchmal auch Fisch. Und auch Obst und Gemüse, ganze Lebensmittel, Öle, Nüsse und so weiter. Und dann hat sie festgestellt, oh krass, ey, das ist viel, viel besser geworden. Das ist ja fast weg. Das muss auf jeden Fall mit dieser Ernährung zu tun haben. Ja, hat es sicherlich. Aber... Nicht, weil sie Blutgruppe A ist, sondern weil diese Ernährung einfach besser war als ihre vorherige. Es ist ja schon mal ein Riesenfortschritt, wenn man sich dann Gedanken um die Ernährung macht, die eben optimieren möchte. Und wenn ich mir das Ganze jetzt so durchlese und anhöre, zunächst mal ist es ja bei Hauterkrankungen so, dass man oder beziehungsweise das Hautbild kann man auch stark mit der Ernährung beeinflussen und vielleicht hast du Lust oder vielleicht hast du es ja schon gehört und zwar die, ich glaube das war eine der ersten Episoden, die zweite oder dritte, wo es eben darum geht, wie die Ernährung das Hautbild beeinflusst. Also das hat schon teilweise einen sehr starken Einfluss und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass diese Verbesserung der Schuppenflechte daraus resultiert, dass sie eben keine verarbeiteten Produkte mehr gegessen hat, keine Allergene wie zum Beispiel Milch bzw. Laktose, Milch, Eiweiß oder auch Weizen, Gluten und so weiter und viel frisches Obst und Gemüse und so weiter. Also hat auch Hülsenfrüchte gegessen in kleineren Mengen und ab und zu Fisch, Nüsse, Öl und so. Das trägt eben alles dazu bei, dass eben das Hautbild besser wird und auch von innen im Prinzip. Das ist meine Meinung. Ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass es eben daran gelegen hat und absolut nicht, dass es daran gelegen hat, dass die Blutgruppe Typ A ist. Und ja, jetzt komme ich auf jeden Fall auch um mal auf die Probleme zu sprechen. Erstens mal, gibt es ja echt viele Menschen, die ihre Blutgruppe gar nicht kennen, mich eingeschlossen, das steht nämlich irgendwie nicht im Mutterpass, warum auch immer, aber okay, ich weiß meine Blutgruppe nicht. Und da ich leider kein Blut spenden kann, werde ich es auch nicht rausfinden. Ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr. Ich brauche es nicht selber irgendwann. Aber auf jeden Fall wäre ich dann zum Beispiel jemand, der eigentlich gar nicht weiß, welche Lebensmittel evolutionär nicht geeignet sind für mich. Was mache ich denn jetzt? Das ist natürlich ziemlich blöd. Das heißt also, ich kann auch theoretisch für meine Blutgruppe falsche Lebensmittel essen, die mich sogar töten können. Und das ist so krass. Also da muss ich richtig aufpassen. Abgesehen davon habe ich jetzt als Beispiel meinen Papa, der hat Blutgruppe 0 und meine Mutter hat Blutgruppe A. Bei Blutgruppe A wird ja auch empfohlen, eher weniger Milchprodukte zu essen und ab und zu Hülsenfrüchte. Und bei Blutgruppe 0 wird ja komplett, also empfohlen, komplett auf Weizen und auf Hülsenfrüchte und so zu verzichten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht das mein Papa? Mein Papa ist seit Jahren... Auch Getreideprodukte, ist Hülsenfrüchte, natürlich auch ein bisschen Fleisch, aber sehr wenig eher und so weiter und so fort und auch Milchprodukte. Ey krass, was machen wir denn jetzt? Der ist quicklebendig, der hat top Blutwert, dem geht's, klasse. Also das ist erstens mal was, wo ich mir gedacht habe, hm, seltsam. Meine Mutter, Typ A, isst relativ, ja relativ viele Milchprodukte würde ich jetzt nicht sagen, aber isst schon Milchprodukte ist natürlich auch Weizen, Hülsenfrüchte und so weiter, was ja dann empfohlen wird. Aber wie gesagt, auch die Milchprodukte. Und das ist jetzt natürlich eine Frage, das soll man ja dann nicht machen. Aber sie ist trotzdem lebendig. Also ihr geht's gut. Ja, was ich bin, ich werde wohl eins der beiden Sachen. Und ich esse jetzt zwar kein Fleisch, aber nichtsdestotrotz esse ich halt auch viele... Getreideprodukte, viele Hülsenfrüchte und so weiter und mir geht's top, also ich lebe noch und mir geht's super, ich habe keine gesundheitlichen Beschwerden und so weiter. Also das sind jetzt nur drei Beispiele gewesen, es gibt zig andere, die ich noch nennen könnte, aber das wird das Ganze springen. Also das ist eben auch so eine Sache und abgesehen davon, wenn das tatsächlich so wäre, jetzt mal auf die Lektine bezogen, dass die tatsächlich toxisch wirken können. Gerade wenn man jetzt die verschiedenen Blutgruppen betrachtet, dann gäbe es weil das ja schon seit über 20 Jahren quasi populär ist, diese Ernährung, garantiert man mindestens fünf, sechs Studien in diesen 20 Jahren, die das Ganze eben belegen, dass es das tatsächlich gibt. Also dass diese Lektine tatsächlich in uns toxisch wirken können, indem sie die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, verklumpen und dadurch den Sauerstofftransport verhindern. Das wäre ziemlich blöd und deshalb gäbe es da sicherlich Belege, aber es gibt sie nicht, es gibt keine Beweise, keine Evidenz eben, dass diesen postulierten gesundheitlichen Vorteile, die er eben nennt, von dieser Diät unterstützen. Es gibt zwei Studien, die eines von 2013, die andere von 2014, ich verlinke die selbstverständlich in den Notes, die das Ganze untersucht haben. Die Studie 1, die hat zum Beispiel einfach geguckt, ja, also wie hängt das denn zusammen? Gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dass bei Blutgruppe 0 nur Fleisch essen besser ist und bei Blutgruppe A ist es komplett, ist es besser, wenn man nur vegetarisch ist und so weiter und so fort. Und die hat eben rausgefunden, nee, keine Ahnung, es gibt keinen Beweis. Also es gibt jetzt keinen keine Sache, wo man das dran festmachen kann, dass man sagt, ja, das ist auf jeden Fall so. Also, das stimmt, das kann man absolut nachweisen mit dem und dem und dem. Gibt's einfach nicht. Die andere Studie hat sich angeschaut bei Blutgruppe Typ A, B und AB. Und zwar die ähm, Parameter, die eben angeschaut worden waren der BMI, dann der Teilenumfang, der Blutdruck, Serumcholesterol, Spiegel, die Triglyceride und Insulin. Und dann noch Homo- Beta und Homo IR, das sind eben auch Blutparameter. Und da wurde dann geschaut, wenn diese Person diese Ernährung befolgt für Typ A, wie verändert sich das? Selbstverständlich ging alles runter, aber ich komme, Moment, also erstmal das ging runter. Ne? Bei Typ B konnte man keinen signifikanten Zusammenhang feststellen. Und bei Typ A, B war es im Prinzip auch so wie bei Typ A. Das heißt, diese Ernährung hat das Gleiche gemacht, aber zum Beispiel sowas wie BMI und Teilenumfang haben sich jetzt nicht wirklich verändert. Du musst immer bedenken, die haben die, quasi die Ernährung gemacht. Ne? Also es geht hier im Prinzip darum, wie wirkt sich die Ernährungsumstellung auf diese Person aus. Weil es wurde zwar dann die Personen haben sich dann, wie gesagt, so ernährt und da wurde auch festgestellt, ja, es hat sich das und das verändert oder bei Typ B zum Beispiel hat sich nicht wirklich was verändert. Aber es wurde auch in der Studie geschlussfolgert, dass es keine Assoziationen gibt, die eben beweisen, dass die Ernährung oder das, was daraus resultiert, eben abhängig ist von dem individuellen Blutgruppentyp. Und das sind eben zwei Studien, die... Also eigentlich fast zwei der ganz, ganz wenigen Studien, die das mal sich angeschaut haben überhaupt. Also wenn man sich das anschaut, dann einfach nur aus reinem Interesse und ob das denn wirklich so ist, weil es ist einfach so krass und wissenschaftlich, dass es wirklich fast den Aufwand nicht mehr wert ist. Aber ich bin froh, dass es Leute gibt, Forscher gibt, die das trotzdem machen, weil wie bei allem und vor allem in der Ernährung kann man sich immer mal irren und deshalb ist es wichtig, sowas zu machen. Aber das sollte nur untermauern, dass es wirklich so, es gibt keinen Zusammenhang. Punkt. Keine wissenschaftliche Argumentation. Und generell ist es ja auch so, wenn er zum Beispiel sagt, dass sich im Muskel das ablagert. Ne? Bei Gruppe 0, also Blutgruppentyp A, konnte er aber nicht beweisen, dass sich eben das Ganze im Muskelgewebe ablagert. Er hätte theoretisch, wenn das alles so wäre, zum Beispiel Gewebsproben unter Mikroskop sich anschauen sollen. Beispielsweise, wenn man, zum, wenn man sagt, okay, ich gebe der Blutgruppe 0 jetzt genauso viele Hülsenfrüchte wie Blutgruppe A. Und dann müsste er theoretisch laut seinen Aussagen feststellen, dass die Leute mit Blutgruppentyp 0 diese Ablagerungen im Muskelgewebe haben und das würde man theoretisch unter dem Mikroskop sehen. Das heißt, er müsste diese Aufnahmen veröffentlichen und das, um das Ganze zu untermauern, dass man sieht, boah krass, ja, das stimmt ja wirklich. Das ist in der Regel Wissenschaft, dass man sowas belegen kann, aber hat er nicht. Abgesehen davon, jetzt unabhängig von den Muskelgewebe, sagte er auch, dass die Darmwand eben auch angegriffen wird vom Mensch. Aber es gibt auch keine Darmgewebsproben, die zum Beispiel belegen, dass wenn man ganz kurz vorher Weizen gegessen hat, dass es dann zu Verklumpungen kommt. Natürlich, das möchte ich hier auf jeden Fall nochmal sagen, gibt es bestimmte Darmerkrankungen, Allergien, Unverträglichkeiten, wo es wirklich Sinn macht, eben auf Weizen zu verzichten, auf Gluten oder beispielsweise auch auf Milch, Eiweiß, Laktose und so weiter und Hülsenfrüchte. Da sind ja auch Allergene drin, allerdings hat das nicht was mit den Blutgruppen zu tun, sondern einfach, ob man jetzt beispielsweise das Enzym hat, beispielsweise bei Laktose, ob man Laktase bilden kann, um das Ganze zu spalten und dann zu verdauen. Wenn man das nicht hat, dann verträgt man eben in der Regel keine Laktose und da gibt es auch nochmal eine Hemmschwelle, wie viel und so weiter und so fort. Und das ist eben das Problem, warum ein Mensch... Laktose nicht verträgt und das kann meine Mutter mit Blutgruppe A sein, das kann mein Vater mit Blutgruppe 0 sein, das kann sonst jemand mit AB sein und jemand mit B, es ist wurscht. Also das hat einfach damit zu tun, mit diesen Enzymen beispielsweise und nicht mit der Blutgruppe. Ich will es nur nochmal hier verdeutlichen. So, jetzt ist natürlich auch folgende Sache. In Europa haben ungefähr 40% der Menschen die Blutgruppe 0. So, und wie du wahrscheinlich weißt, ist die europäische Ernährung relativ fleischbetont. Erstens mal ist das, wenn man jetzt sagt, alle mit Blutgruppe 0 sollen sich fleischbasierend ernähren, dann wäre das aus ökologischer Sicht, aus Umweltsicht total kacke und vor allem gerade auf der ganzen Welt gar nicht durchführbar. Also es wird gar nicht funktionieren, das ganze Ökosystem passt gar nicht für diese Ernährungsform. Aber natürlich würde man sagen, okay, stimmt, ja, hier in Europa, da gibt es überwiegend Blutgruppe 0, die essen viel Fleisch, ja, das passt ja. Aber wie gesagt, pff, also es gibt keine wirklichen äh, Anzeichen bzw. auch Evidenz, dass es tatsächlich so ist, dass Lektine in Weizen und Hülsenfrüchten, was ja gerade Weizenprodukte sind hier in Europa ja auch total beliebt, das heißt theoretisch, auch wenn hier relativ viel Fleisch gegessen wird, müssten die Menschen ja an den Folgen eines zu hohen Weizenkonsums sterben. Und das ist in der Regel nicht so. Und bei Blutgruppe A ist es beispielsweise ja so, er sagt, Zitat, wenn eine Person der Blutgruppe A Milch trinkt, beginnt ihr Organismus sofort mit Agglogationsprodukten, Akklutinationsprozess, Entschuldigung, das bedeutet Verklumpung, <lacht> um sie abzuwehren. Ich wollte es jetzt das Zitat original vorlesen, deshalb dieses Wort aber Akklutination bedeutet eben Verklumpung. So, Problem ist auch hier, es gibt keine mikroskopischen Aufnahmen oder andere Beweise. Abgesehen davon ist natürlich die Frage, warum können Menschen, wie meine Mutter zum Beispiel, mit der Blutgruppe A teilweise hohe Mengen Milch trinken, Käse essen, Joghurt essen und so weiter, ohne Aneurysmen zu bekommen, dadurch einen Schlaganfall oder Embolien und so weiter, weil angeblich soll ja das Blut dadurch das gesamte Gefäßsystem verklumpen. Das ist natürlich die große Frage und vor allem ist A eben auch, also Blutgruppe A eben auch eine Blutgruppe, die in Europa ziemlich weit verbreitet ist. Und deshalb, ich meine, wie ich ja eben schon bei Blutgruppe 0 viel Fleisch, okay, aber auch viel Weizen. Und hier ist dann natürlich auch die Frage, ja, ich meine, hier in Deutschland ist der Milchproduktkonsum extrem hoch und dann müssten ja daran auch alle sterben. Also irgendwie passt das nicht zusammen. Und bei Blutgruppe B ist es beispielsweise so, er sagt ja, viele Milchprodukte werden gut vertragen. Weil, Zitat, Primärzucker im B-Typ das D-Galaktosamin ist, also auch der Zucker, der in Milch enthalten ist. Ja, der ist in Milch enthalten, aber nur zu einem relativ geringen Teil, weil eben dieser Hauptzucker in Milch, wie du wahrscheinlich schon weißt, Laktose ist. So. Und auch, wenn jetzt beispielsweise der, das Verhältnis anders wäre, das heißt, wenn dieses D-Galaktosamin, am höchsten, bzw. Der, ja, der höchste Anteil am Milchzucker wäre, würde das Blut nicht allein dadurch verklumpen von dem A-Typ. Also das würde einfach nicht passieren. Und dann kommt das zweite Problem, wo wir jetzt schon auf Europa drauf eingegangen sind bei A, dass eben die Blutgruppe B in Asien am meisten verbreitet ist. So, und da gibt es einfach die höchste Dichte an Menschen, die eine Laktoseintoleranz haben. Wie sollen die denn bitte so viel Milchprodukte essen, wenn sie es nicht vertragen? Stimmt, da könnte man natürlich eine Laktasetablette einschmeißen, aber das ist absolut nicht Sinn der Sache. Das bedeutet also, wenn zum Beispiel, wenn man jetzt auf Blutgruppe B sich bezieht, das ist hier in Deutschland beispielsweise relativ gering, sprich Typ 0 A und AB sollen ja alle Milch möglichst vermeiden. Und das trifft aber auf über 80 Prozent der Deutschen zu. So, und wenn du dir vielleicht mal irgendwelche Statistiken angeguckt hast, irgendwie der Ernährungsreport oder so, oder nationale Verzehrsstudie und so weiter, da steht ja dann auch oft drin, wie der aktuelle Konsum von verschiedenen Lebensmitteln ist. Und Milchprodukte sind so mit die Spitzenreiter in tierischen Produkten und generell auch und gerade auch Getreideprodukte. Und das ist eben eine Sache, wo ich mir denke, stopp mal. Also wir ernähren uns hier alle total falsch. Ich frage mich, warum noch so viele Menschen recht gesund sind. Natürlich ist die Ernährung hier in der westlichen Welt nicht optimal. Führt natürlich auch bei manchen, bei denen es ganz extrem ist, zu Übergewicht und schlimmstenfalls auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber das liegt nicht daran, dass sie jetzt beispielsweise Typ 0 die Blutgruppe haben und viel Weizen essen und dadurch die Lektide des das Blut verklumpen, sondern das liegt einfach daran, dass die Ernährung generell schlecht ist. Die ist meistens einseitig, hat kaum Obst und Gemüse drin, hat kaum Ballaststoffe drin, hat eher verarbeitete Produkte, viel Fleisch und so weiter. Und das ist eben der große, das große Problem, vor allem was natürlich auch dazu kommt, ist die ganze körperliche Inaktivität. Ich möchte noch mal kurz drauf eingehen. Also, er stützt ja, beziehungsweise die Diät soll man ja machen, um eben eine bessere Gesundheit zu bekommen. Um sich mehr körperlich zu bewegen, was natürlich Sinn macht. Also, das ist auf jeden Fall so. Aber das hat nichts mit dieser Ernährung zu tun. Ich will die Ernährung nicht komplett bashen. Aber es ist leider nichts wissenschaftliches. Es, ist, es hat keine Unterstützung, die eben sagt, hier nicht mal eine winzige Studie, die von mir aus keine Ahnung ähm, zehn Leute hat, die nicht mal irgendwie kontro eine kontrollierte Studie ist, aber es gibt gar nichts. Es gibt wirklich nichts. Es gibt keine mikroskopischen Aufnahmen, nada. Und das ist eben was, wo ich dann wo bei mir alle Alarmglocken klingeln. Und ich finde es echt krass, dass das noch so weit verbreitet ist und auch im Moment bei Google, ich gucke mir natürlich auch immer Google-Trends an, welche Themen sind im Moment aktuell, was bewegt die Menschen... Und das ist eben auch ein Thema im Bereich Ernährung, was im Moment viele suchen. Ich weiß jetzt nicht, ob die das suchen, weil sie sich dafür interessieren und die Ernährung cool finden und die auf jeden Fall auch machen wollen oder weil sie dem Ganzen kritisch gegenüberstehen. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich mich mega freuen, wenn du mir dein Feedback zu dieser Episode und zu dieser Diät, vielleicht hast du ja auch schon mal Erfahrungen damit gemacht, vielleicht hat jemand aus deinem bekannten Familienfreundeskreis auch mal diese Diät gemacht oder macht die gerade oder hat wie auch immer Erfahrungen damit gemacht dann kannst du mir das sehr gerne schreiben. Du kannst es auch gerne in die Rezensionen bei iTunes posten. Dann können das noch andere lesen. Oder falls du das bei YouTube hörst, auch gerne in die Kommentare. Das, also es ist wirklich krass. Ich bin froh, dass ich mich da jetzt mal eingelesen habe, um mehr zu dem Thema sagen zu können. Aber wie gesagt, ich kann nochmal an dieser Stelle sagen, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis. Es wurde nichts hinterlegt, was irgendwie Sinn macht. Und... Das ist eben so die Sache mit dieser Ernährung, die extrem problematisch ist. Generell, wenn jetzt jemand sagt, ich bin Typ A, ich ernähre mich jetzt nach dieser Ernährungsform, die ist okay, also ist gar kein Problem. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich bin Typ 0 und will mich aber Typ A ernähren und es geht einfach nicht, das ist totaler Schwachsinn. <lacht> Sorry, dass ich jetzt so rede, aber es ist wirklich Schwachsinn. Es tut mir schrecklich leid für diesen Herrn Dr. Med, aber... Leider ist das nicht, ja, haltbar. Also es ist, ja, okay, gut. Ich will mich jetzt nicht wiederholen. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr über eine, Bewert sehr, sehr, sehr über eine Bewertung freuen. Und natürlich auch über dein Feedback. Und natürlich auch, wenn du in der nächsten Episode wieder einschaltest. Und vorab noch eine Info. Wenn du den... Podcast abonnierst, bekommst du direkt eine Information, sobald die nächste Episode online ist. Wenn nicht, dann musst du halt immer reingucken oder auf Instagram folgen. der Account heißt satte Sache, da poste ich natürlich auch mal direkt, wenn eine neue Episode da ist oder online ist. Aber wenn du eine der ersten sein möchtest, dann auf jeden Fall abonnieren, weil die kriegen nämlich zuerst mit, sobald eine neue online ist. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ich dich das nächste Mal wieder beim satte, satte ich verspreche mich so oft <lacht> beim Satte Sache Podcast begrüßen darf. Und bis dahin, bleib gesund, ernähre dich, ausgewogen, abwechslungsreich. Ich würde dir nicht empfehlen, so viel Fleisch zu essen. Also Du kannst es ja selbst entscheiden. Du kannst es natürlich auch gern mal ausprobieren. Also, du kannst nicht extrem viel falsch machen. Man sollte nur auf gewisse Dinge achten. Aber wenn du das mal machen willst, wenn du da mal Bock drauf hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne eine Mail danach oder sonst irgendwas, wie du dich damit gefühlt hast. Bis zum nächsten Mal dann, deine Laura.